0: Hallo, herzlich willkommen zum Strategie-Podcast, dem Podcast für alle, die sich mit grundsätzlichen Fragen in Bezug auf ihre individuelle Berufs- und Lebensstrategie beschäftigen wollen. Mein Name ist Andrea Temme und ich freue mich sehr, dass du heute dabei bist. Erfolg ist keine Frage der Menge verfügbarer Ressourcen, sondern eine Folge ihres Einsatzes. Strategie ist die Art und Weise, wie du mit deinen Energien, Kräften und Ressourcen umgehst. Das heißt, wie und wofür du sie einsetzt. Je weniger du davon hast, desto konzentrierter und gezielter solltest du sie einsetzen. Erfolg ist somit eine direkte Folge deiner Strategie. Und da setzen wir an. Heute in meiner ersten Folge habe ich ein paar Gedanken mitgebracht zu der Frage, warum Strategie so wichtig ist und was sich eigentlich dahinter verbirgt. Denn ähm, Strategie ist etwas, was im Hintergrund wirkt. Das ist nicht das, was wir sofort sehen, nicht auf der operativen Ebene, sondern eben die strategische Ebene. Und deshalb ist es eher etwas, was im Hintergrund steht, was ähm, wenig im Bewusstsein ist. Ganz oft höre ich für Strategie habe ich keine Zeit oder eine Strategie habe ich schon und eigentlich meint das, ich habe einen Plan oder auch ich brauche keine Strategie, so ein Quatsch, ich brauche einfach mehr Kunden und mehr Umsatz und dann ist mir schon geholfen. Und all diese Dinge kenne ich, genauso wie die Aussage, Strategie ist kein lohnenswertes Geschäft, da findet, das sucht keiner bei Google. Das lohnt sich nicht darauf oder da tiefer einzusteigen. Meine ganz persönliche Erfahrung ist aber, dass Strategie elementar wichtig ist und gleichzeitig ein Bereich ist, der super, super spannend ist. Als ich damals das erste Mal mit dem Thema Strategie in Verbindung gekommen bin, hat mich das sofort gefesselt und elektrisiert. Ich habe ganz klassisch oder ich habe einen ganz klassischen Weg hinter mir. Ich habe zunächst BWL studiert, weil ich nicht genau wusste, was ich machen wollte und bin dann, in ein Angestelltenverhältnis gerutscht und ähm, da dann auch relativ lange hängen geblieben, war aber immer auf der Suche. Im Grunde war ich schon seit, seit ich ein kleines Mädchen war auf der Suche und, und hatte Geschäftsideen und wollte etwas in die Welt bringen und wollte die Welt verändern und, und hatte wirklich regelmäßig Ideen, habe mich aber nie getraut und habe immer gedacht, andere können das, aber ich nicht. Und bin also so in dem Angestelltenverhältnis gelandet und war aber weiter auf der Suche und nur mäßig zufrieden, habe aber die klassischen Methoden angewendet oder die Dinge, die ich verstanden habe aus, aus der Betriebswirtschaft und, und habe halt optimiert und habe versucht, ein gutes Umfeld zu schaffen, war aber immer in dem Zwiespalt, dass meine Werte nicht ganz ähm, wiedergefunden werden in dem Ganzen oder sich da nicht widerspiegeln und so bin ich irgendwann an den Punkt gekommen, dass ich einfach gekündigt habe, ohne zu wissen, was ich genau tun wollte. Mir war nur klar, so kann es nicht weitergehen. Und in dieser Phase hat mir ein guter Freund das Buch von Stefan Mehrath geschenkt, Der Weg zum erfolgreichen Unternehmer. Und dieses Buch habe ich verschlungen. Es hat mich gefesselt und begeistert. Ja, und, und ab dem Tag war klar, ich möchte auf jeden Fall Unternehmerin werden. Das Thema, was mich eigentlich mein ganzes Leben lang schon begleitet also es drängt nach oben und ich kann das nicht länger unterdrücken. Und bin durch Stefan Merat auch in Kontakt gekommen zur engpasskonzentrierten Strategie nach Wolfgang Mewes und habe mich da ausbilden lassen. Das hat mich so begeistert. Ich habe alles gelesen, was mir in die Hände gefallen ist, habe äh, eine Ausbildung gemacht als Strategieberaterin und war begeistert von der Grundhaltung, von den Ideen, von der sinnvollen Wirkweise dieser Strategie. Und der ganz große Unterschied denn diese Strategie macht im Vergleich zur klassischen BWL. Es sind andere Paradigmen, eine andere Grundhaltung, andere Werte, die dem zugrunde liegen. Und zwar geht es nicht um die klassische Gewinnmaximierung, um Prozessoptimierung, hinter der ja am Ende immer ähm, Gewinnmaximierung und Wachstum steht, sondern... Wolfgang Mewes hat ähm, den Nutzen für die Kunden in den Vordergrund gestellt und hat gesagt, der Gewinn ist eine klare Folge. Wenn ich genug Nutzen biete und attraktiv bin für meine Kunden, dann ist Gewinn eine logische Folge. Das heißt, ich muss mich nicht in erster Linie um den Gewinn kümmern, sondern wenn ich mich um den Kunden zuerst kümmere, da einen maximalen Mehrwert biete, dann bin ich automatisch erfolgreich. Und diese Idee hat mich angefixt und wirklich begeistert und nährt mich auch heute noch ähm, Ja. Wir alle sind doch auf der Suche nach Erfolg. Also die, die, wir alle haben irgendwie das Ziel, im, im Leben erfolgreich zu sein. Ob wir angestellt sind, selbstständig oder eben auch als Unternehmer. Erfolg ist immer so dieser große Stern am Himmel, den wir alle erreichen wollen. Und wenn ich das in meinen Seminaren frage, was, was ist Erfolg für euch? Was versteht ihr? Wie würdet ihr Erfolg definieren? Dann ist in der Regel ähm, relativ schnell klar, Erfolg ist, wenn man seine Ziele erreicht. Und das ist auch mit Sicherheit richtig. Dahinter steht aber, dass Ziele etwas sehr Individuelles sind und damit bedeutet auch für jeden Erfolg etwas anderes. Da gibt es jetzt viele Beispiele, ich weiß nicht. Ähm, der Olympiateilnahme, für den einen ist die Teilnahme bereits ein riesengroßer Erfolg und für den anderen zählt nur die Goldmedaille und die Teilnahme ist im Grunde nicht viel wert. Das heißt, die Zielsetzung ist sehr unterschiedlich und damit auch die, die, die Maßgabe oder das Ergebnis, ob man eine Situation oder einen erreichten Zustand als Erfolg bewertet oder nicht. Ganz oft sind wir auch getrieben von den Bildern, die wir so gezeigt kriegen, von den Geschichten des schnellen Erfolgs über Nacht, vom Tellerwäscher zum Millionär. Oder wir sehen Leute, von denen wir gestern noch nichts gehört haben, die heute mega erfolgreich sind. Gerade im Internet sind diese Geschichten noch viel populärer dargestellt. Das weckt in uns den Wunsch nach Erfolg über Nacht, den Wunsch nach einem schnellen Erfolg. Am liebsten den Wunsch, erfolgreich zu sein mit einer App, dass uns jemand sagt, einfach was wir tun müssen, wenn wir drei Schritten folgen, dann sind wir automatisch erfolgreich. Und wir sehen ganz oft nicht den Weg, der da eigentlich dahinter steht, das in, wenn man tiefer einsteigt oder sich auch mit erfolgreichen Menschen unterhält, ist das niemals ein Erfolg über Nacht gewesen, sondern in der Regel immer eine Verkettung von, von Umständen, von Tatkraft, von Disziplin und von einer klaren Vision, die motiviert und antreibt und durchhalten lässt von vielen Rückschlägen auf dem Weg, bis dann irgendwann der richtige Punkt getroffen wurde und der Erfolg sich einstellt. Und wir alle kennen das auch, also wenn, wenn Erfolg bedeutet, dass man seine Ziele erreicht, andersrum gedreht, wenn wir unsere Ziele nicht erreichen. Und das ist leider sehr, sehr oft der Fall. Ne? Wir kennen das, wenn wir am, am Jahresanfang uns gute Vorsätze machen, Ziele setzen, die wir erreichen wollen und daran scheitern. Also in der Regel ist es nach wenigen Wochen vorbei. Wir werfen unsere Ziele über Bord und, und äh, sind, sind nicht erfolgreich. Woran liegt das aber? Sind die Ziele unrealistisch oder ist das Ziel falsch? Ist das Ziel zu groß oder ist das Ziel womöglich nicht meins? Ja, und jetzt den Bogen zum Thema Strategie. Wenn ich also einsteige und, und überlege, was ist Strategie oder auch nachlese, wenn ihr das mal googelt, was kommt sofort, wenn ihr das, das Wort Strategie googelt, heißt es Strategie ist Weg und Mittel zum Ziel. Das heißt aber, das Ziel hat mit der Strategie nichts zu tun, sondern das Ziel ist etwas, was erhaben ist und, und damit nichts zu tun hat. Und laut dieser Definition ist Strategie einfach nur der Plan. Quasi, was muss ich tun, um mein Ziel zu erreichen? Wenn ich aber Strategie gleichsetze mit dem Plan, laufe ich in eine riesengroße Falle und das ist sehr, sehr gefährlich. Denn sobald Veränderungen auftauchen, Krisen kommen oder ähm, die Komplexität sich bemerkbar macht, der schnelle Wandel, dann bin ich mit einem starren Plan. In die Enge gefahren und, und, und kommt sehr, sehr schnell an Grenzen und laufe eben große Gefahr, ähm, in, in ernsthafte Schwierigkeiten zu kommen. Und eine Strategie ist aus meiner Sicht viel, viel mehr. Eine Strategie ähm, in, inkludiert die Suche oder die Zielsetzung. Und meiner Definition nach ist Strategie die Art und Weise, wie jemand, das kann ein Mensch sein oder auch ein Unternehmen, mit seinen Energien und das können Ressourcenkräfte. Know-how, Mitarbeiter, was auch immer sein, umgeht und wie und wofür er diese einsetzt. Also nochmal, Strategie ist die Art und Weise, wie jemand mit seinen Energien umgeht und wie und wofür er sie einsetzt. Und damit ist Erfolg eine direkte Folge der Strategie. Misserfolg auch, aber ähm, damit ist das nicht mehr ähm, etwas, was uns per Zufall zufällt, sondern damit lässt sich Erfolg ganz konsequent erarbeiten und herleiten. Und wer den gewünschten Erfolg nicht erreicht, Ziele verfehlt und, und immer wieder scheitert, der muss seine, grundsätzlich mal seine Strategie überdenken und gegebenenfalls ändern oder anpassen. Strategie ist etwas Grundsätzliches. Das ist quasi das Fundament, die Quelle, aus der alles andere entspringt. Wenn ich hier Klarheit habe, wird alles andere ganz leicht. Alles andere folgt quasi der Strategie. Wenn, wenn meine Strategie klar ist und, und das Ziel und die Vision klar ist, dann ist auch klar, welche Struktur brauche ich? Welche Struktur muss ich schaffen? Welche Prozesse brauche ich? Entscheidungen werden auf einmal ganz einfach, weil ich schauen kann, ist das in Einstimmung mit meiner Strategie oder ähm, ist es im Widerspruch? Ich kriege viel mehr Fokus, viel mehr Klarheit auf dem Weg. Investitionen werden einfacher. Die Überlegung, macht das Sinn oder nicht? Ist das das Richtige? Können wir uns das leisten? Ist das zielführend? Aber auch die Marktausrichtung, welche Kunden, in welche Märkte gehe ich? Wo werde ich aktiv? Welche Marketingaktionen machen Sinn? Kann ich immer wieder beleuchten äh, unter dem Blickwinkel meiner Strategie. Das heißt, je klarer ich in meiner strategischen Idee und Ausrichtung bin, desto einfacher wird operativ die Umsetzung hinten raus. Und deshalb ist mir das auch wichtig, eine klare Trennung zwischen strategischer und operativer Ebene zu ziehen. Das heißt überhaupt nicht, dass auf der operativen Ebene tätig zu sein schlecht ist. Das ist absolut notwendig, weil das ist die Umsetzung der Strategie. Aber der erste Ansatzpunkt muss davor anfangen, muss schon bei der Strategie anfangen. Und der zweite Schritt ist dann die operative Umsetzung. Für mich ist Strategie auch Denken in Alternativen. Ein Motto, was mich auf meinem Weg immer wieder prägt, ist: geht nicht, gibt's nicht. Wenn, wenn ich was nicht erreiche, tue ich mich schwer zu sagen, geht nicht und aufzugeben, sondern dann überlege ich, wenn es so nicht geht, wie könnte es denn dann alternativ gehen? Und oft sehen wir schwarz und weiß und nicht die ganzen möglichen Schattierungen dazwischen. Und auch das kann Strategie sein, dass man einfach mal überlegt, okay, schwarz oder weiß, das ist beides nicht richtig, aber welcher Weg dazwischen könnte denn gehen? Und da kommen eben meine eigenen Potenziale mit rein. Passt das Ziel und, und die Strategie zu mir, zu meinen Potenzialen, zu meinen Ressourcen und kann ich mich damit identifizieren? Ist das wirklich mein Ziel? Hat das so eine Kraft, dass es mich motiviert, da auch langfristig dran zu bleiben? Erfolg ist also keine Frage der Menge der verfügbaren Ressourcen, sondern ganz klar eine Frage ihres Einsatzes. Es geht nicht darum, wie viel du investierst, sondern es ist viel wichtiger, wo du ansetzt. Erfolg ist eine direkte Folge der Strategie. Und je weniger Ressourcen wir haben, je mehr unsere Mittel begrenzt sind. Und Mittel können da sein, Finanzen, das ist oft Zeit, das ist Know-how, all diese Dinge. Also je, je weniger wir davon haben, desto gezielter sollten wir das einsetzen, um auch wirklich einen guten Output zu haben. Und nicht einfach nur, wie wir das ganz, ganz oft tun oder auch weitläufig kennen, wenn wir ein Ergebnis nicht erreichen oder den Erfolg, der Erfolg sich noch nicht einstellt, dann verdoppeln wir die Kräfte und erhöhen den Einsatz. Anstatt, dass wir uns einfach mal zurücknehmen, den Blick von oben oder uns in die Perspektive von oben betrachten, das Ganze mal von oben anschauen und dann überlegen, wo ist der wirkungsvollste Punkt, auf den ich mich konzentrieren kann, um in der Folge wirklich den Erfolg ähm, zu, zu erzielen. Weiter so ist definitiv ein schlechter Rat und Einsatz verdoppeln und noch mehr reinbuttern ist genauso schlecht, wenn ich meine Ziele nicht erreiche und der Erfolg sich nicht einstellt. Es macht dann immer Sinn, einmal, einmal einen Schritt zurückzugehen und das Ganze von oben zu betrachten. Gerade bei uns Selbstständigen ist die Strategie besonders wichtig. Wir denken ja immer, Strategie ist was für die großen Konzerne, für die großen Unternehmen weil die den Stab haben, weil die die Zeit haben und ein ganzes Team sich leisten können oder ein Beraterteam ins Haus holen können. Aber genau da ist einer der elementaren Denkfehler. Insbesondere bei, bei selbstständigen oder kleinen Unternehmen ist die Strategie elementar entscheidend, denn da sind oft die Ressourcen ganz, ganz stark begrenzt. Große Unternehmen haben meistens ein großes Marketingbudget und die können flächendeckend aktiv werden und erzielen einfach im Verhältnis einen Output, ob die Relation gut ist zum Einsatz, das wird oft nicht angeschaut ne? oder da habe ich jetzt auch keine Vergleichszahlen parat, aber wenn wir alleine unterwegs sind, sind die Mittel begrenzt und umso wichtiger ist, dass ich Klarheit da habe, wo es Sinn macht anzusetzen. Es gibt auch genug Beispiele, in denen kleine Unternehmen erfolgreicher sind als die großen. KMUs sind die klassische tragende Säule unserer Wirtschaft, ähm, Familiengeführte Unternehmen, viele Selbstständige, Einzelkämpfer können ganz andere Dinge bewirken, oft als die Großen oder sind viel zielgerichteter unterwegs und können wirklich ähm, haben eine ganz andere Hebelwirkung. Das liegt oft an der unternehmerischen Zielsetzung, denn für uns Kleine ist selten die Maximierung des Shareholder-Values wichtig. Es geht nicht darum, möglichst ähm, Gewinne auszuschütten und zu entnehmen, sondern es ist vielmehr die, die Zielsetzung, eine nachhaltige und dauerhafte Existenz zu sichern. Ähm, auch in Zukunft noch überlebensfähig zu sein mit dem Unternehmen. Ganz toll finde ich den Begriff enkeltauglich. Das ist so, so viel Nachhaltigkeit und, und, und auf verschiedenen Ebenen. Also das ist was, was mich berührt und das ist, diese Sinnhaftigkeit vom Tun ist was, was kleine Unternehmen und auch Selbstständige ganz, ganz oft miteinander verbindet. Das Reinvestieren, die Rückführung eigener Mittel, eine hohe Eigenkapitalbasis statt einer Überschuldung, ähm, die, den Customer Value in den Vordergrund zu schieben oder auch ähm, die Wettbewerbsfähigkeit vor die Wertsteigerung zu setzen den Nutzen zu, also Nutzen zu verbessern, den Kunden in den Mittelpunkt zu stellen und sich daran auszurichten, welchen Nutzen kann ich bieten und wie kann ich da tiefer reingehen und möglichst in Zukunft noch, noch einen größeren Nutzen zu bieten. Und ähm, flexibel zu sein in dem Tun, in dem Bedarf, in der Ausrichtung an den Kunden, anstatt ähm, klassisch zu extrapolieren und zu sagen, die letzten äh, Jahre lief es ähm, linear nach oben, das heißt, wir setzen das Wachstum fort und Unsere Zielsetzung äh, wird, äh, wird einfach extrapoliert aufgrund der Vorjahreswerte und jetzt schlagen wir noch 20 Prozent drauf dieses Jahr und das muss erreicht werden. Darin unterscheiden sich äh, kleine Unternehmen sehr, sehr oft von, von den großen. Grund für Misserfolg ist meiner Meinung nach oft die falsche Zielsetzung, weil die Ziele unrealistisch sind. Damit meine ich nicht, dass ein Ziel nicht groß sein darf, damit es anspornt. Aber es darf nicht zu groß sein, dass ich gleich die Motivation verliere. Und ein weiterer Grund für Misserfolg sind zum Beispiel Ziele, die im Missverhältnis zu meinen Ressourcen stehen. Also wenn ich keine Chance habe, das Ziel zu erreichen, weil einfach mein Potenzial oder meine Ressourcen, mein Geld, mein Know-how nicht ausreicht, um das Ziel zu erreichen. Auch die Überzeugung, für Strategie habe ich keine Zeit, ich brauche einfach mehr Kunden, mehr Umsatz. Um die Strategie kann ich mich jetzt nicht kümmern. Das ist oft ein Faktor für Misserfolg. Wenn ich verhaftet bin auf der operativen Ebene und im Hamsterrad feststecke und mir der Blick von außen fehlt, wenn ich mir nicht die Zeit nehme, immer mal wieder aus dem Operativen den Schritt zurückzumachen und das Ganze anzugucken und zu schauen, läuft es noch in die Richtung, in die ich es ursprünglich haben wollte oder bin ich völlig verzettelt und, und komme vorne und hinten nicht nach. Was ich eben schon angesprochen habe, die fehlende Identifikation mit dem Ziel. Ganz oft sind wir getrieben von Zielen oder Erfolgsbildern, die wir äh, durch die Medien oder durch Freunde, Familie, Erziehung, wo auch immerher äh, in unseren Kopf eingepflanzt haben, die aber eigentlich nicht meine Ziele sind und auch wenn ein Ziel nicht zu meinen Überzeugungen passt. Also das hatte ich früher mit diesem klassischen Wachstumsziel der Gewinnmaximierung, was einfach nicht zu meinen Grundüberzeugungen gepasst hat. Da habe ich immer so eine unbewusste Sabotage und, und, und stehe mir selber im Weg. Also da gibt es verschiedene Gründe für Misserfolg, die sicher jetzt keinen Anspruch auf Vollständigkeit haben, aber das waren jetzt einfach mal meine Gedanken zu der Fragestellung. Und es gibt auch jede Menge tolle Beispiele von Unternehmern oder Unternehmen, die mit einer neuen Strategie oder einer Anpassung ihrer Strategie in die Erfolgsspur zurückgekommen sind. Und wenn wir das anschauen, ist das niemals eine Standardstrategie, sondern immer etwas sehr Individuelles. Meistens ist es eher unüblich, als wie das allgemeine im Markt üblich ist, wie es alle anderen machen. Meistens sind die, die besonders erfolgreich sind, stechen aus der Masse heraus und machen irgendetwas anders als die Wettbewerber. Und damit haben die eine Chance, auch im härtesten Wettbewerb, in der härtesten Konkurrenzsituation erfolgreich zu sein, weil die sich auf eine gewisse Weise diesem Wettbewerb entziehen durch ihre Alleinstellung, weil sie etwas anders machen. Aber all diese Strategien haben einen entscheidenden Nachteil und zwar sind die nicht kopierbar. Das ist toll für denjenigen, der seine Strategie gefunden hat. Schwierig aber für die, die eigentlich den Erfolg über Nacht oder von dem Erfolg über Nacht träumen und sich wünschen, dass es ein Patentrezept gibt, die drei Schritte zum Erfolg. Und wenn ich die gehe, dann bin ich erfolgreich. Also so wie jedes Unternehmen oder auch jeder Mensch einzigartig ist, braucht in der Folge auch jedes Unternehmen oder jeder Mensch seine eigene Strategie für den Berufs- oder eben auch Lebenserfolg. Denn auch diese zwei Bereiche lassen sich gar nicht so klar trennen. Lebenserfolg braucht auch eine Strategie, was auf den ersten Moment vielleicht ein bisschen ungewöhnlich klingt, aber das liegt gar nicht so weit auseinander. Und es ist ganz klar, das kann kein Patentrezept sein. Also ich bin überzeugt davon, keiner weiß besser, welches die richtige Strategie für dich und dein Unternehmen ist. Das weißt du alleine und du brauchst vielleicht Hilfe, um das herauszuarbeiten, um das herauszukitzeln. Aber solange von dir die Strategie nicht erarbeitet wird und nicht deinen Werten und deinen Potenzialen entspricht, wird ein Teil von dir immer dagegen arbeiten und Ausreden suchen oder auch Begründungen finden, warum genau das nicht funktionieren kann. Und ich bin ganz persönlich durchdrungen von den Gedanken der Organisationsentwicklung und einer davon ist zum Beispiel, dass jede Organisation selbst in der Lage ist, die Probleme von innen heraus zu lösen. Das heißt, Ihr braucht keine teuren Berater, die euch sagen, was ihr tun müsst. Ihr selbst seid der Experte für euer Business. Euch fehlt vielleicht die passende Methode oder die Hilfestellung im Prozess, aber niemand von außen kann euch sagen, welches euer Weg ist, mit dem ihr erfolgreich sein könnt. Eine Strategie kann niemals Standard sein. Wenn alle das Gleiche tun, bekommen auch alle das gleiche Ergebnis. Und damit haben wir absolute Vergleichbarkeit. Und damit ist Differenzierung am Ende nur noch über den Preis möglich, und wenn wir uns immer unterbieten durch Preise, ist das eine Spirale, in der es nur Verlierer gibt. Die Erfahrung habt ihr wahrscheinlich auch schon mal gemacht und dann ist am Ende keiner mehr glücklich. Wir klauen uns zwar Marktanteile oder einzelne Aufträge, aber am Ende sind wir alle Verlierer. Und deshalb ganz klar die Frage, warum ist Strategie wichtig? Warum sollten wir uns damit auseinandersetzen? Weil wir wissen sollten, wo man wirkungsvoll ansetzen kann weil wir dadurch mehr Fokus und mehr Klarheit und Orientierung bekommen weil wir die Konzentration unserer Kräfte auf den maximalen Erfolg ausrichten können, weil wir durch eine klare Strategie raus aus der Verzettelung kommen und damit auch raus aus der Vergleichbarkeit und rein in die Alleinstellung. Wir erhalten mehr Sichtbarkeit bei unseren Kunden, mehr Aufmerksamkeit und werden attraktiver für unsere Kunden. Und so kommen wir in eine Situation, dass wir mit Sog und Anziehung verkaufen, anstatt durch Druck und Überreden. Wir kriegen ein klares Profil und mehr Sichtbarkeit. Wir haben ein stabiles Fundament, was uns ähm, wie eine tragfähige Basis trägt wirklich. Und ähm, wir haben mit, der, mit einer guten Strategie, die individuell auf uns zugeschneidert ist, haben wir die Möglichkeit, raus aus diesem ja, Paradigma selbst und ständig zu kommen. Wir haben so die Chance, mehr in die Unabhängigkeit zu kommen und selbstbestimmter zu gestalten, was wir tun wollen. Wir alle leben in einem riesigen Zwiespalt und ich kenne den nur zu gut. Auf der einen Seite die Sehnsucht nach dem eigenen Weg, nach authentischer Lebensweise, sich frei zu machen und den ganz eigenen Weg zu gehen. Das zeigt auch diese starke Bewegung von Persönlichkeitsentwicklung gerade. Wir alle wollen wissen, wer sind wir, was ist uns angelegt und wollen das gerne zum Ausdruck bringen. Und unser Potenzial in dieser Welt hier entfalten. Und gleichzeitig sind wir aber gefangen durch den Wunsch nach Zugehörigkeit, den Wunsch nach geliebt werden, nach Anpassung und danach nicht negativ aufzufallen. Und das ist im, im Unternehmertum, wenn man das mal überträgt, ein ganz schwieriger Grad. Denn auf der einen Seite wollen wir so sein, wie alle sind damit wir nicht auffallen. Das heißt, wir bewegen uns in der breiten Masse und müssen dann natürlich schauen, wie wir irgendeinen Kunden auf uns aufmerksam machen können und irgendein Argument finden, warum der jetzt bei uns kaufen soll und was bei uns besser ist als bei den anderen. Und auf der anderen Seite wären wir so gerne individuell und in der Alleinstellung und, und, und träumen oder sind begeistert von den Unternehmen, die Dinge anders machen. Aber wir haben oft nicht den Mut und diese Hin- und Hergerissenheit zwischen dem einen und dem anderen und diese, diese Angst aufzulösen, ist eine meiner ganz großen Motivationen, dich dabei zu unterstützen, deinen Weg zu finden und auch den Mut zu haben. Ich möchte dich ermutigen, deinen Weg wirklich zu gehen und ich möchte dir die entsprechenden Tools an die Hand geben, damit du das auch auf eine solide Basis stellen kannst und damit nicht scheiterst. Und mein Ziel ist es, euch zu unterstützen, dass egal von wo ihr startet, dass ihr mit der richtigen Strategie auch aus einer vermeintlich schlechten Ausgangslage erfolgreich sein könnt. Ich möchte dich dabei unterstützen, deine ganz individuelle Strategie zu entdecken und damit auf deine Weise erfolgreich zu sein. Und das ist der Grund für diesen Podcast und da wird es in Zukunft einige Folgen geben und ich hoffe, viele spannende Inspirationen, die dir helfen, in diesen Themen Klarheit zu kriegen, dass in der Folge operativ das ganz einfach wird und du mehr Lebensqualität hast, mehr Freiraum, mehr Zeit, aber auch mehr Sinn und Erfüllung und deine eigenen Werte und Überzeugungen leben und auch zum Ausdruck bringen kannst. Wenn dir also diese Folge gefallen hat und du in Zukunft mehr von mir hören möchtest, freue ich mich über ein Feedback, damit ich weiß, ob ich dein deine Interessen getroffen habe oder ob ich völlig an dir vorbeirede. Wenn es dir gefallen hat, freue ich mich über eine Bewertung, damit der Podcast in Zukunft noch mehr Menschen erreicht. Genauso freue ich mich über eine Empfehlung. Also wenn du meinst, der Podcast könnte auch für andere hilfreich sein, für Freunde und Bekannte, die ähnliche Fragen haben oder an einem ähnlichen Punkt stehen, auch da freue ich mich sehr, wenn du den Podcast weiterempfiehlst und solltest du Wünsche haben und während des Zuhörens auf Ideen gekommen sein und Ideen haben, dass du zukünftig ein bestimmtes Thema gerne mal hören möchtest, dann schreib mir sehr gerne eine E-Mail und ich versuche, deinen Wunsch in den nächsten Folgen aufzugreifen und da dann tiefer einzusteigen. Herzlichen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge.